0: Здравствуйте, истинно Я Киномэн, а это длинный дубль номер 166. Сегодня Джон МакЛейн доказывает, что старый конь борозды не портит в фильме «Крепкий орешек 4» 2007 года выпуска. Итак, в 1995 году вышел «Крепкий орешек 3». Собрал положительные отзывы, прошел хорошо в прокате, по крайней мере в международном, но у себя на родине он показал себя далеко не с самой лучшей стороны, и студия Фокс не то чтобы горела желанием делать еще один фильм — Да и у Брюса Уиллиса все еще было желание как-то развиваться в других направлениях и пробовать себя в новых ролях. Поэтому года так до 2000-го никто особо не торопился снимать нового «Крепкого ореха». А уже в начале нового века, ввиду страшнейшего творческого кризиса, руководство студии решило, что из этой франшизы еще можно выжать немножко денег. Правда, уже на стартовой стадии была такая проблема, что не было ни одного продюсера, который заработал на предыдущих фильмах и который активно, знаете ли, с энтузиазмом продвигал эту идею. Поэтому процесс шел очень медленно и получилось так, что, по сути, главным человеком, который принимал э, решение о том, что будет ли четвертый «Крепкий орешек» или нет, был, собственно, Брюс Уиллис, потому что он теперь стал, наверное, самым влиятельным членом всего процесса. И именно по решению Уиллиса были отвергнуты два сценария от сценариста Дэна Требелкука. Первый рассказывал бы о том, как Джон Маклейн отправляется в Японию, в штаб-квартиру корпорации Накатоми, где теперь работает его сын Джек. И, конечно же, как назло, в это же время на эту квартиру нападают террористы. И Джон не только спасает сына, но еще и японскую экономику. Уиллису это не понравилось. Второй сценарий Требел Кука рассказывал о том, как Маклейн и его дочь Люси находятся где-то в Карибском море, и там борются с мародерами, которые грабят затонувшее судно. Также Уиллису не понравилось. Однако, что ему понравилось, так это название одной из версий сценария. «Крепкий орешек», двоеточие, «Слезы солнца». Название настолько ему понравилось, что он даже потребовал у Фокса право на то, чтобы он его позаимствовал для своего другого фильма. И руководство Фокса ему это позволило, но взамен взяли с него обязательство, что он точно снимется в «Крепком орешке 4». Фильм «Слезы солнца» вышел в прокат в 2003 году, и это все, что о нем следует знать. Ну а уже после этого пришло время работать над «Четвертым крепким орехом». После того, как стало ясно, что с оригинальным сценарием будут большие проблемы, Фокс посмотрели в свои загашники и увидели, что там у них есть одна тоже очень интересная работа. Называлась она «Третья мировая точка от сценариста Дэвида Маркони. Сценарий, который был основан на статье в журнале «Wired», которая была опубликована в 1997 году, и автором ее был Джон Карлин. Она рассказывала о том, что на сегодняшний день главной угрозой для не только Америки, но и любой развитой страны является так называемый кибертерроризм. Потому что все системы, на которых базируется современное общество, завязаны на компьютеры. И тот, кто управляет этими компьютерами, управляет и всем обществом. Естественно, это очень захватывающая, очень кинематографичная идея. И кому поручили ее экранизировать? Дэвиду Маркони, который как раз в то же время поработал над фильмом на схожую тематику, параноидальным техно-триллером Тони Скотта «Враг государства». Планировалось, что фильм будет запущен в производство в конце 90-х, но по разным причинам запуск все время откладывался. И пока его продолжали откладывать, произошла трагедия 11 сентября. И после этого было решено, что лучше подождать с экранизацией такого сюжета. И, наконец, году и так в 2004-2005 стало ясно, что ждать уже хватит. И руководство Fox наняло продюсера Майкла Фотрелла, который, теперь почему работал на серии «Форсаж», что уже кое о чем говорит, для того, чтобы тот взял сценарий Дэвида Маркони и сделал из него «Крепкого ореха 4». Для того, чтобы адаптировать сюжет под Джона Макклейна и его вселенную, был приглашен сценарист Даг Ричардсон, у которого уже немалый опыт, потому что он, как помните, был соавтором второго фильма, а также писал один из непринятых сценариев для третьего. Однако его работа была сочтена недостаточно удовлетворительной, среди до самого Уиллиса, поэтому доработать сценарий поручили Марку Бомбаку, который к тому моменту написал сценарий провального триллера «Другой», также для студии Фокс. В общем, к концу 2005 года сценарий был готов, а в начале 2006 года у фильма появился еще и режиссер. Им стал Лен Уайзман, только что выпустивший на экраны «Другой мир», двоеточие, «Эволюцию», продолжение своего прорыва под названием «Другой мир». И пост режиссера «Крепкого ореха 4» Уайзман получил в первую очередь из-за того, что дочь Брюса Уиллиса, Румер, была гигантской фанаткой другого мира и всячески требовала, чтобы отец посмотрел эти фильмы. Он и посмотрел, увидел, что у этого Уайзмана есть кое-какое визуальное чутье, и он неплохо умеет снимать экшен, Поэтому Уиллис пошел на Фокс с предложением пригласить Уайзмана. Они его пригласили. Уайзман, будучи гигантским фанатом «Крепкого ореха», вплоть до того, что в юношеском возрасте он у себя во дворе снимал свои любительские короткометражки на тему «Крепкого Ореха, конечно же, он согласился. Ну а за собой Уайзман привел сюда и всю свою съемочную группу. В частности, оператора-постановщика Саймона Дюгана, который снимал «Другой мир 2», художника-постановщика Патрика Татопулуса, который был дизайнером на «Первом другом мире» и художника постановщиком на «Втором», режиссера монтажа Николаса де Тота, который монтировал «Другой мир 2», и композитора Марко Белтрами, который также писал музыку к «Другому миру 2» и здесь сменил на посту композитора покойного Майкла Кеймена, который, увы, умер в 2003 году. Ах да, и еще Уайзман привел за собой постановщика трюков Брэда Мартина, который также работал на обеих частях другого мира. Перед тем, как приступить к съемкам, Уайзман потребовал немножко подшлифовать сценарий и поменять пару аспектов его сюжета. Например, на момент прихода Уайзмана в сюжете фигурировал Джек Макклейн, сын Джона, который по сюжету оказался хакером, которого арестовывали за то, что он... Сам того не подозревая, помогал террористам в их кибератаке на Соединенные Штаты, и отец его пытался всячески отмазать и спасти, и вместе они потом показывали Кузькину мать плохишам. И для внесения поправок в сценарий, Уайзман позвал еще одного опытного сценариста, Уильяма Уишера. Имя, которое, конечно, вам будет знакомо по «Терминатору» и «Терминатору 2». И, кстати, в фильме есть небольшая, скажем так, отсылочка к «Терминатору». У того самого героя-хакера, который теперь же стал не сыном Маклейна, в его квартире стоит фигурка скелета Терминатора. И кроме изменения функции хакера, Уишер также еще вносил множество маленьких правок сценарий и менял реплики, и ему досталась незавидная участь работать сценаристом во время съемок. Как и на многих больших сиквелах, Крепкий 4 дописывался по мере производства. Вплоть до того, что посреди съемок даже был добавлен финал, о котором я расскажу чуть подробнее, когда уже перейдем к самому сюжету. Что касается актеров, кроме самого Уиллиса, так как в сценарии не было Джека Маклейна, было решено сюда вставить дочь Маклейна, Люси. На эту роль, как ни странно, я не знаю, почему с какой радости, рассматривались попсовые певицы Джессика Симпсон и Бритни Спирс. Слава богу, они эту роль не получили, а получила ее подающая большие надежды Мэри Элизабет Уинстед, которая к тому времени снялась в пункте назначения «3», и как раз заканчивала съемки в Грайнхаусе «Товарищей Тарантино и Родригеза». Кстати, к вопросу о попсовых исполнителях. Когда еще в сценарии был сын Макклейна, то на его роль рассматривали Джастина Тимберлейка. Ну, в связи с тем, что Тимберлейк и Уиллис уже играли отца и сына в «Альфа-доге». Но от этой идеи, как я уже говорил, избавились. А вместо Джека Макклейна в сюжете фигурировал хакер по имени Мэтт Фаррелл. И его роль досталась также молодому, также подающему надежды актеру и комедианту Джастину Лонгу. У которого была одна довольно яркая роль в хорроре Дрипер-Скриперс, но в США он обрел наибольшую популярность благодаря тому, что снялся в серии рекламных роликов для компании Apple. Ну поэтому логично. Снимался в рекламе компьютерной компании, значит, играет компьютерщика. Роль другого компьютерщика только уже злого главного злодея фильма Томаса Гейбриала, получил актер с телевидения Тимоти Олифант хорошо известный в некоторых кругах по сериалу Deadwood и для него, как и для Мэри Элизабет Уинстед, седьмой год должен был стать большим прорывом, потому что э, тогда же Люк Бессон взял его на главную роль в экранизации видеоигры Hitman. поэтому казалось, что «О, Тимоти Олифан сейчас всем задаст», но, к сожалению, так не случилось. В роли боевой подруги главного злодея появилась Мэгги Кью, которая в шестом году привлекла к себе немало внимания по роли в «Миссии невыполнимой 3. Ну и следуя моде на паркур в кинематографе, в фильм был приглашен Сирил Рафаэли, один из основателей паркура, который уже наглядно его продемонстрировал в 13 районе. Что касается съемок и основных принципов, то тут Уайзман старался использовать компьютерную графику как можно меньше, чтобы был контраст по сравнению с какими-нибудь там пиратами Карибского моря, челом Пауком и Трансформерами, которые выходили тем же летом, что и Крепкий Ряд 4. И он настаивал на том, чтобы все трюки как можно больше выполнялись вживую. И использовались миниатюры, и использовались настоящие машины, чтобы они крушились и падали, и все должно было сниматься так, как будто оно происходит на самом деле. Для этого были привлечены мастера по спецэффектам Патрик МакКланг, который специализируется на миниатюрах и работал над такими вещами, как Оригинальный Крепкий Орешек, Правдивая Ложь, Армагеддон, Люди Икс 3, Чужие и еще куча фильмов и Майк Менардус, который работал над спецэффектами к «Скорости», «Скале», «Врагу государства» и «Крепкому орешку 2». И вместе со своими подначальными мастера придумывали всякие хитрые способы, как совместить реальные элементы с нарисованными, чтобы все это выглядело правдоподобно. Например, завершающая фильм «Большая погоня на многоэтажном шоссе» снималась на самом деле как? Построен был небольшой кусок дороги, а за ним был расставлен синий экран — И на фоне его снимались трюки с грузовиком, которым управляет МакЛейн, и его же взрывали. Потому что по сюжету за грузовиком несется самолет-истребитель, который все это расстреливает и взрывает, и многоэтажная трасса становится одноэтажной. И, кстати, для того, чтобы показать эффект того, как этот асфальт весь разлетается в клочья, что они сделали? Они просто нарисуют дорогу, наложили слой пенопласта и покрасили его в такой серый цвет асфальта, а потом просто его... Под взрывали, и вот получился такой эффект в фильме. А что касается того же истребителя, F-35, то он был не настоящим, а он был комбинацией, как компьютерной модели, так и практической. И для крупных планов, особенно сцен, где МакЛейн забирается на истребитель и садится в его кабину, был построен муляж корпуса самолета. Ну и впоследствии Майкл Бэй в своем комментарии к «Трансформерам» не мог не поглумиться над авторами «Крепкого решка 4» за то, что, вот видите ли, у них были муляжи, а у него были настоящие истребители F-35. Ну, привет доктору Фрейду. Схожим образом снимались и сцены в туннеле, где наши герои уворачиваются от летающих машин, и сами машины были настоящими, и летали они по-настоящему — но кадры, где мы видим, как МакЛейн и Фаррел оказываются в миллиметрах от всех этих груд металла, которые их окружают, то, конечно, снималось отдельно. Сначала снимались сами трюки с машинами, а затем отдельно снимались актеры и их реакция. А уже при монтаже все это накладывалось, и получался единый бесшовный кадр. Съемки проходили по большей части в Лос-Анджелесе и его окрестностях, А сцены, которые проходили в Вашингтоне, создатели решили снимать в городе Балтимор, штат Мэриленд. Во-первых, потому что это было дешевле, а во-вторых, потому что это помогло избирать большого геморроя в плане получения разрешений на съемки в центре Вашингтона, и в Балтиморе гораздо меньше была загрузка улиц, и, естественно, там не было Белого дома поблизости, поэтому... Секретная служба президента ни за кем не следила, и можно было спокойно себе снимать. Хотя спокойно было довольно трудно снимать, потому что съемочный график был довольно-таки небольшим с конца сентября шестого года по середину февраля 7. И особенно хаотично шел после съемочный период. Потому что традиционно на такие фильмы дается что-то около 30 недель для постпродакшена. То есть монтаж, переозвучка, сведение звука, спецэффекты и все дела. А тут у них было по сути 16 недель потому что уже была назначена дата выхода, июль седьмого года, и надо было к ней успеть. Как хочешь, так и вертись. И из-за этого уже после выхода фильма некоторые члены съемочной группы так и говорят, что ну да, кое-где, конечно, поспешили. Было бы еще время, можно было еще кое-что исправить, кое-что отшлифовать, но, увы, после драки кулаками не машут. В общем, успели они к крайнему сроку, фильм вышел в прокат в июле седьмого года и прошел в целом довольно неплохо, хотя, как и в прошлый раз, прибыль принес за счет не американского проката, а международного. Бюджет у него был около 110 миллионов долларов, в США он собрал 134, а по миру — 250. И суммарные сборы перешагнули отметку в 380 миллионов долларов. Что, конечно, хорошо, но вот реакция на фильм была очень неоднозначной. В первую очередь, конечно же, была критика в адрес сюжета, который в этот раз перешел уже в полную фантастику и абсурд, а также критиковали тот факт, что студия решила выпускать фильм в подростковом рейтинге PG-13, из-за которого большую часть насилия, крови и матершины из фильма пришлось убрать. И даже фирменная МакЛейновская yippie motherfucker последняя его часть, заглушалась выстрелом. Что, разумеется, не могло не расстроить фанатов. И тут, наверное, стоит упомянуть, что фильм существует в двух разных версиях. В почищенной кинотеатральной и в версии, которую выпустили на DVD и Blu-ray, версия без рейтинга, в которую вернули кровь и матершину. И именно об этой версии я буду говорить, и эту версию я считаю предпочтительной. Ну а что касается самого фильма, то, конечно, это уже совсем не тот крепкий орех, которого мы знали и любили по первому фильму. И как и с предыдущими сиклами, этот фильм был бы гораздо лучше, если бы он не назывался «Крепкий орешек». Но это вовсе не означает, что фильм плохой. Как раз наоборот, да, он глупый, да, он нелогичный, но зато весело. Хотя, конечно, не всегда. И, наверное, стоит начать, собственно, с главного героя. Джон МакЛейн теперь уже постаревший, потерявший полностью все свои волосы, и теперь он все еще работает в Нью-Йорке в качестве полицейского, но мы его встречаем в первый раз, почему тогда он находится в Нью-Джерси. И там он следит, точнее даже шпионит за своей дочерью. Вот простите, но это немножко не та сцена, которая вызовет у меня симпатии к этому герою. Немножко жутко. И что мне также не понравилось, это то, что уже во втором фильме подряд Холли остается практически заметкой на полях. В третьем фильме он с ней разругался, потом пытался ей позвонить, но в самый последний момент убежал ловить Джерми Айронса. Здесь же мы чисто случайно узнаем, что, оказывается, они развелись. Но вот опять же, первые два фильма, между ними все вот так хорошо, они вроде помирились, они уже вместе, он два раза спасал ее от смерти, а тут развелись. Ну зачем так? что также в сценарии хромает, причем на все конечности, так это то, как Маклейна затягивают в основной сюжет. Если раньше он был либо человеком, который был не в том месте, не в то время, либо в третьем фильме уже злодей целенаправленно искал именно его, по крайней мере в первой половине, то здесь. Он, полицейский из Нью-Йорка, находится в Нью-Джерси, и ему звонит один из его начальников и говорит, что он должен из города Кемден, в штате Нью-Джерси забрать хакера Мэтта Фаррелла и привести его к ФБР в город Вашингтон, округ Колумбия. И ему говорят, что это должен быть ты, потому что они попросили, чтобы это был старший детектив, чтобы просто привести какого-то пацана из одного города в другой. И вот в чем дело. Маклейн работает в Нью-Йорке, а его направляют в Нью-Джерси, чтобы ехать потом в Вашингтон. То есть он должен, по идее, пересечь границы трех штатов. Это уже федеральный уровень. Это не юрисдикция полиции. Этим должны заниматься федеральные службы, в частности ФБР или служба судебных приставов. Но здесь почему-то решили, что должен быть именно детектив для того, чтобы просто перевести человека с места на место. Притянуто за уши точно так же, как и притянут за уши весь большой страшный план наших злодеев. Мы вообще начинаем фильм с того, как какой-то пацанчик за компьютером сидит и отправляет какой-то большой страшный код нашей злодейке Мэгги Кью. Она им говорит спасибо, а затем к его дому подъезжает какой-то страшный злодейский черный фургон, из которого паркурщик Сирил Рафаэли отправляет в дом к пацанчику-компьютерщику какой-то вирус, и, разумеется, по славной голливудской традиции все это происходит так, что он вставляет флешку, и на экране есть надпись ⁇ Загрузка вируса ⁇ О, как я это люблю. Затем вирус попадает в компьютер пацанчика-компьютерщика и э, приводит в боеготовность заряд C4, который прикреплен к его системному блоку. И пацанчик взрывается, как только нажмет на кнопку Delete у себя на клавиатуре. То есть это уже скорее не фильм «Крепкий орешек», а фильм о Джеймсе Бонде. С злодейскими планами, в стиле о том, как Бонд спит, поэтому ниндзя должен прокраситься через потолок, спустить на трубке какой-то яд, чтобы тот капнул ему в рот, чтобы Бонд отравился. Вместо того, чтобы просто прийти и застрелить его. То же самое и здесь. И также, конечно же, наши террористы собираются уничтожить и Мэтта Фаррелла, которого играет Джастин Лонг. Но тут, весьма не кстати за ним приезжает МакЛейн. Приходит, начинает страшно оскорблять всю его квартиру, ломать его коллекционные статуэтки спауна. И из-за этого Фаррел не нажимает на Delete, хотя вирус ему уже загрузили. Поэтому, понимаете ли, бомба не взорвется. Что делает злой паркурщик Севил Рафаэли? Отправляет кучу каких-то амбалов, чтобы они пришли и застрелили Фарла и Маклейна. Начинается перестрелка, при которой Маклейн жестоко всех убивает, и надо сказать хорошо убивает. Классно, кстати, с юмором. Особенно в версии без рейтинга он очень много масерится на них. Это, конечно, хорошо, это весело. Хотя Маклейн всем даст жару. В общем, план владеев не удается. После этого они выбегают на улицу, садятся в машину Маклейна и угоняют. Что делает злой паркурщик Сирио Рафаэли? Он паркурит в их сторону, и Маклейн его сбивает на машине. И тут возникает логический вопрос. Скажите, просто нужно ли было устраивать такой сложный план, чтобы убить пару человек, когда по-любому ты будешь потом его расстреливать и изрежетишь всю его квартиру, если можно было сразу просто его застрелить? Или вообще, если ставишь бомбу ему на компьютер, что означает, что ты уже раньше пробирался к нему в квартиру и установил ее туда, неужели нельзя было поставить радиодетонатор и просто нажать на кнопку, чтобы она взорвалась? Нет? Получается, что Нет. И вот так и получается, что, по сути, злодеи сами себе усложнили всю свою работу. Если бы они сразу делали так, как делают нормальные злодеи, то их план бы удался, и никакой Макклейн им не помешал бы. Кстати, должен отметить, что Сирил Рафаэли, хотя он, знаете, такой, да, крутой паркурщик, все дела, какой-то его паркур здесь, во-первых, его очень мало, он там буквально пару раз прыгнул, а во-вторых, все темно, и как-то так думаешь, что и это паркур, и ради этого надо было его звать а особенно после того, что почти годом ранее вытворял его бывший коллега Себастьян Фукан в Казино Рояль, то, знаете, это просто детский сад. Тем временем злой Тимоти Олифан начинает всячески манипулировать социальными службами и биржевым рынком, и взламывает базу данных ФБР, обламывая всю их сеть, что, конечно, приводит к гигантской панике, которая является частью его грандиозного плана. А Маклейн и Фаррелл тем временем очень быстро приезжают в Вашингтон как раз на День Независимости. И тоже вот в чем проблема — Злой Тимати Олифант почему-то не может успокоиться, пока не убьет Фаррелла. А ирония в том, что как раз тот код, который написал Фаррел, он буквально открывает какую-то одну дверь в департаменте обороны. И реально никакой важности он не имел, и он ничего не знает об этом плане. Даже если бы ФБРовцы что-то там у него допросили, они бы ничего полезного от него не получили. Но из-за того, что злой Тимати Олифант все не может его отпустить, он по сути сам себе копает могилу. И я уж не говорю о том, что когда Макклейн привозит Фаррелла к ФБРовцам, их, по директора замдиректора Боуман, которого играет новозеландский актер Клифф Кертис, то ему до этого Фаррелла, это вообще никакого дела нету. Вопрос, стоило ли вот столько геморроя из-за одного этого пацана? Я думаю, что нет. И жаль, конечно, что сценарий вот настолько получается немножко халтурным, я бы сказал, в плане именно завязки, в плане того, как наши герои сходятся вместе, и почему они должны работать сообща, и кто такой злодей, и почему он все это делает. Потому что, начиная с середины, когда уже идет весь этот большой план, когда мы уже видим, кто такой злой Тимоти Олифан и вся эта его команда разношерстных и международных плохишей, как они реализуют свой план, и как он манипулирует всеми гражданскими сетями, то, знаете, это это интересно, это захватывающе. И экшн-сцены тоже классно сделаны. Особенно радует то, что они без камеры Паркинсона и без миллиона склеек в секунду. И в большинстве случаев четко разбираешься, где кто находится, и можешь оценить каждый трюк и каждый спецэффект. Они здесь хорошие. Конечно, ноль реализма, абсолютно. Но красиво смотрится. Мой любимый данный момент это в туннеле, когда свет резко гаснет, машины выходят из-под контроля, начинают переворачиваться, крушиться. И э, Макклейн и Фаррел И Макклейн и Фарроу стоят посреди дороги, машина летит прямо на них. Они падают на землю. И машина не размазывает их об асфальт, потому что она падает на две другие машины, которые как раз вовремя остановились возле них. Как я уже говорил, глупо, но весело. Очень. И настолько весело, что даже не замечаешь тот факт, что... А в этих-то авариях, в этих всех машинах, которые летали и разбивались, там же люди сидели. И знаете, после таких вот падений я сомневаюсь, что они остались живы. И сколько, на самом деле, невинных граждан погибает в этом фильме, немножко, конечно, страшновато. И это, конечно, уже при повторном посмотре, это бросается в глаза и портит веселье. Но, конечно, смотришь первый раз, на это все не обращаешь внимания и просто смотришь, какие классные трюки, какие классные спецэффекты. И, конечно же, тут есть тот самый пресловутый кадр, где Маклейн, у которого закончились патроны, сбивает вертолет злодеев с помощью автомобиля. Глупость, конечно, несусветная, но зрелищная и веселая. Примерно в это же время злой Тимоти Олифан продолжает реализовывать свой план, в рамках которого он показывает очень реалистичный взрыв Белого дома, который на самом деле не взрывается. И, кстати, этот взрыв — это не компьютерная графика, это миниатюра Патрика Макланга. И выглядело, по-моему, прекрасно. И еще мне особенно понравилось то, как злодеи отправляют такое страшное послание нации, которое состоит целиком из слов, вырванных из обращений президентов. Хорошо так, с фантазией сделали, так изобретательно и жутко. Затем, в ходе нехитрых размышлений, наши герои приходят к выводу, что им нужно отправиться на какую-то электростанцию в Западной Вирджинии, куда уже проникли наши злодеи, и там они собираются еще дальше продвинуть свой злой план по уничтожению американской экономики. И здесь, среди прочего, наступает момент страшнейшей драки между Брюсом Уиллисом и Мэгги Кью, которая, конечно, сначала его страшно избивает, а затем он ее сбивает автомобилем в шахту лифта причем прижимает ее капотом машины к стенке, на той скорости, с тем весом машины и с тем весом Мэгги Кью, которая здесь участвует в этом процессе, он бы ее уже давно разломал на две части от такого удара. Но она, конечно остается живая, и более того, она еще полна сил, чтобы еще жестоко избить Уиллиса в шахте лифта, пока он выбирается из падающей машины. Кстати, в этот момент э, Уиллис получил еще страшную травму на съемках. Дублерша Мэгги Кью, не рассчитав удар, э, валила ему каблуком своего сапога прямо в бровь. Настолько причем ее растекла, что даже кость была видна, по словам э, Лена Уайзмана. И вот опять же, реализм? Какой еще реализм? Вы о чем? Но весело. Несмотря на то, что, конечно же, Макклейн, конечно, перегибает с э, всякими мастерными словами в адрес Мэгги Кью. Как-то вот. Жутковато, конечно. Сначала, знаете, оттягает ее за волосы, бьет ее в лицо и еще обзывает всякими очень нехорошими некультурными словами. Как-то слишком получается. Ожидая, что твой герой будет более культурным, а не будет назвать ее шлюхой. Почему шлюхой? Не знаю. И тут, после того, как он убивает Мэгги Кью и говорит об этом Тимати Олифанту, вот тут начинается еще один момент, который тоже портит весь сценарий. Получается, что Макклейн сам виноват в том, что злой Тимати Олифант в отместку похищает его дочь. Если бы он ничего не делал, сидел себе и не рыпался бы, то все было бы спокойно. Вот это тоже, это вот ошибка, потому что традиционно в фильмах «Крепкий орешек» Макклейн не виноват в том, что злодеи захватывают кого-то из его любимых. Просто такие обстоятельства получаются, и он должен с ними как-то разбираться. А тут он сам, по сути, к этому всему привел. Не самый правильный ход. И в этой же сцене, на этой электростанции, куда подается еще и газ, который, конечно же, скоро начнет воспоминаться и взрываться стараниями злого Тимати Олифанта, в первой версии сценария здесь сюжет и заканчивался. И здесь была большая разборка со злодеями, потом станция взрывалась, и все, все счастливые, все спасены. Но посреди съемок стало ясно, что этого будет мало. И тогда Уильям Уишер сел и наспех написал еще продолжение, после которого э, Маклейн собирается убить злого Тимоти Олифанта, спасти свою дочь. Поэтому уже после этого вдруг Макклейн оказывается умелым пилотом вертолета. Э, что? Маклейн пилот вертолета? Ладно. Они летят к Кевину Смиту который рассказывает им, кто такой злой Тимоди Олифант, и что он там, понимаете, сделал, и что он предупреждал американское правительство о том, что их система безопасности не такая уж безопасная, и что 11 сентября можно было предотвратить, бла-бла-бла, но никто его не послушал, поэтому теперь он страшно мстит своим бывшим работодателям. Вот еще одна ошибка сценария. Зачем сюда притягивать 11 сентября? Зачем в фильм, где Брюс Уиллис с помощью машины сбивает вертолет, еще и вставляет политику? Не надо было этого делать. Но, к счастью, это всего лишь маленький элемент, который не является основным, поэтому можно закрыть глаза. Вскоре после визита к Кевину Смиту, Макклейн и Фаррелл понимают, что злой Тимати Олифант направляется в здание штаб-квартиры службы соцстрахования, которое на самом деле является прикрытием для здания Агентства национальной безопасности. И там есть гигантская серия серверов, которые хранят все самые важные данные обо всей американской экономике. И если злой Тимати Олифант эти данные уничтожит, то все, наступит глобальный абзац и новый каменный век. Поэтому они туда отправляются, Там злой Тимоти Олифант берет в заложники Мэтта, который, правда, успевает ввести какую-то новую хитрую защиту, которая не позволяет Олифанту и его людям завершить свой злой план. Поэтому он берет его с собой и вместе с Люси Маклейн И они уезжают от разъяренного Джона Макклейна. Кстати, вот еще один большой плюс этого сюжета. Люси Макклейн, в отличие от э, 99% всяких жен, любовниц и детей главного героя, она не визжит, она не беспомощная, она не дрожащая, а наоборот, очень такая бойкая, суровая и, собственно, может постоять за себя. Вот это очень, очень приятно было видеть. И Мэри Элизабет Уинстер здесь, да, она здесь молодец. Как и Джастин Лонг, кстати. Вообще, тем летом все стали говорить, что все, понимаете ли, Голливуд завоевывают всякие тощие ботаники. Потому что тем же летом, как помните, вышли еще и Трансформеры, где был Шайл Лабаф в похожей, в принципе, роли. И все думали, что, а, вот, понимаете, новый архетип главного героя экшена. Но, в отличие от Лабафа, Лонг здесь хорош тем, что он не напрягается. Он не старается изо всех сил, знаете, он не лезет из кожи вон, чтобы вас впечатлить или чтобы вас рассмешить. И благодаря этому он смотрится интересно и приятно, и даже смешно, когда надо. И мне он чертовски понравился, и мне очень жаль, что у Джастина Лонга нет лучшей карьеры, чем то, что у него есть сейчас. Ну и, в общем, переходим мы в финальные 20 минут фильма. Начинается страшнейшая, чисто фантастическая погоня, при которой Макклейн захватывает гигантский грузовик с прицепом, который принадлежит слому Олифанту, он выслеживает, где он находится, он за ним гонится, но Олифант, ха-ха, он такой, знаете, страшный злодей, он поручает одному из истребителей американских вооруженных сил атаковать грузовик с Макклейном. И это происходит на том самом многоэтажном шоссе. Чистая фантастика. И опять же, когда смотришь, как обваливаются все эти этажи этого шоссе, то хочешь не хочешь задумаешься, А там же машины ехали, и они поваливались, и их попридавливало между этими этажами. А там же ехали люди. Ехали на работу, или с работы, или на отдых. Тем более, что День независимости, праздник же. Там были семьи, там были дети, и их всех так вот -вот поубивали. Да. Глупо, но не особенно весело. И здесь также неубиваемость Макклейна достигает просто такие суперменовских уровнев. Потому что ему уже ничто не страшно. И более того, он еще и, оказывается, умеет пилотировать самолетом-истребителем F-35. За пять секунд. Ладно, с вертолетом он говорил, что он, да, пару раз учился, и он знает, как там что. На истребителе я сомневаюсь, что он учился летать. Но ведь летает. И вот в этом самая главная проблема не только этого фильма, но и всех сиквелов «Крепкого орешка». Помните первый фильм, где Маклейн был один у него не хватало патронов, у него не было обуви, он в конце был вообще почти голый, потому что у него одежды не осталось, и как ему трудно было все делать. Вплоть до того, что для него страшнейшим препятствием были осколки стекла, разбросанные на полу, и потом он доставал у себя из ног, которые истекали кровью. Здесь же, ну вы сами видите, что он делает. Простите, это не тот же фильм, который был в первой части. Почему я и говорю, что назвали бы его как-нибудь по-другому, небо бы это Джон Макклейн, был бы отличный фильм. А так есть просто... Нормальный фильм. Ну и в конце концов, Маклейн настигает злого Олифанта, там всех стреляет. Кстати, и Люси тоже ему помогает, что приятно. Ну и в конце он очень изобретательно, очень сурово убивает злого Тимати Олифанта. Сказав, конечно же, ЕПКЕ Motherfucker стреляет в себя, и пуля проходит насквозь и убивает Олифанта. Оригинально, да. Изобретательно, да. Но проблема еще в том, что Тимати Олифант он прекрасный актер. Я его очень люблю. Особенно после сериала «Justified» «Правосудие». Но здесь он такой скучный, он такой серый, он такой невыразительный, что слов нету. Я не знаю, в чем дело. То ли в том, что он просто не на своем месте, то ли в том, что сам персонаж. Просто э, Томас Гейбриел как злодей, он даже проигрывает полковнику Стюарту из второго фильма. Потому что все, что он делает в фильме, это он сидит перед компьютером, смотрит в монитор, нажимает на клавиши и хмурится. Вот, в принципе, и все. И вот это, конечно, не очень хорошо срабатывает. Как и тот факт, что вся его команда прихвостней, они все такие разношерстные, международные. Там у них есть итальянец, есть француз, есть Мэгги Хью, есть Тимоти Олифант. И видно, что пытались сделать такое, знаете, подобие банды Ханса Грубера в первом фильме. Чтобы был такой международный колорит, такой немножко европейский. Но как-то все это выглядит искусственно и как-то, опять же, невыразительно. Та же финальная разборка с паркурщиком Сирилом Рафаэли выглядит как-то тоже... Ну вот паркур моден, да? Дети любят паркур. Давайте мы вставим его в фильм. И он какой-то такой ленивый, какой-то, не знаю, бестолковый. И висит только то, как Маклейн яростно и радостно кричит после того, как от Рафаэли в конце ничего не остается. И в конце получается фильм, который неплохо. Ни в коем случае, потому что он классно снят, снял классный экшен, такой, знаете, изобретательный, безумный. Но при этом авторы понимают, что если уж делать безумно, надо идти до конца. И получается весело, получается бодро, получается даже захватывающе в паре мест. Но вот тут, к сожалению, наследие предыдущих частей, оно скорее мешает фильму, чем позволяет ему как-то достичь какой-то новой высоты. И в итоге получается, из того, что могло бы в теории быть шедевром, получается просто еще один безмозглый, но зрелищный боевик. Который, тем не менее, я рекомендую к просмотру, версию без рейтинга, и ставлю я ему 7 баллов из 10. И, по крайней мере, при всех минусах сценария, фильм, будучи четвертой частью, ни в одной сцене не опустился до уровня, прости господи, смертельного оружия 4. И уже за это большое спасибо создателям. Джон МакЛейн, конечно, еще вернется на экраны спустя шесть лет в «Крепком орешке» двоеточие хорошем дне, чтобы умереть, но это уже другая история, и однажды мы доберемся до нее, где-нибудь в далеком, мрачном будущем. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен, и я проспал 70 лет. Думаю, хватит отдыхать.